0: Buongiorno, Buonasera e benvenuto nel Besenwagen. Ähm, in diesen verrückten Saisonzeiten geht es von Frankreich aus direkt nach Italien. Wir müssen aber für diese Woche noch kurz die äh, Schneeketten aufziehen, denn die Hölle ist am Sonntag zugefroren. Wir besprechen das gleich ausführlich, aber zunächst eine kleine Vorstellung. Ich bin Bastian Marx. Ich bin der Paul Voss.
1: Und ich da nicht auf.
0: Und angeschoben wird der ganze Spaß wie immer von Rafa, im speziellen Rafa Custom. Jo, Hölle zugefroren. Da ähm, spiele ich natürlich darauf an, dass endlich äh, die ganze Welt weiß, dass äh, traditionelle italienische Radhersteller die besten und schnellsten Räder bauen. Ich äh, freue mich schon auf die Besprechung dieses Themas. Aber zunächst, was ist bei uns, was ist bei euch, was ist bei mir die Woche so passiert? Wir haben uns am Samstag alle getroffen. Und zwar bei der Sauerland-Rundfahrt. Ähm, ich habe euch beide ja äh, kurz gesehen auch, aber wie war denn der Tag für euch eigentlich so? Ich äh, habe ja wirklich eigentlich nicht viel von euch mitbekommen. Ich habe die Kupplung schleifen lassen den ganzen Tag, aber sonst war nicht so viel los.
1: <lacht> ich habe erstmal... Ähm noch mein Corona-Testergebnis abwarten müssen, bevor ich überhaupt hingekommen bin. Und ähm, habe am Abend vorher die Mannschaftsbesprechung über Zoom gemacht. Das war mal auch eine Premiere. Ähm, ansonsten, ja, interessant interessante Runde haben sie sich da auf jeden Fall ausgesucht. Mega schwer der Berg anscheinend. Ähm, aus dem Auto so sah der leicht aus. Also. So schwer, dass da nicht viel passiert ist.
0: Also kurz mal rein erklärt, äh, Sauerland-Rundfahrt war am Samstag erstes Bundesligarennen in Deutschland dieses Jahr. Und, äh, Straßenrennen, wir, ja, Bundesliga-Straßenrennen. Genau, wir alle vor Ort, äh, Staufi, Fossi äh, als sportliche Leiter und ich habe zum ersten Mal ein echtes Radrennen kommentiert.
1: Es war auch meine, mein, mein erstes Mal bei der Bundesliga.
0: Hey. <lacht>
1: war das
2: echtes Bundesliga-Rennen?
1: Ja, 100% Quote aktuell. Geil. Das gut. Glückwunsch.
0: Maskottchenpotenzial.
1: Ja. Haben wir nicht viel, äh, habe ich nicht viel zu beigetragen. Ähm, aber ja, war für uns natürlich jetzt am Ende erfreulich, wie das Rennen ausgegangen ist. Ja, hoffen wir mal, dass wir noch ein Radrennen dieses Jahr haben, dass die nicht nur mit einem, einem Tagesergebnis entschieden ist, die Bundesliga. Aber. Ansonsten könnte es ja für uns jetzt auch gerne schon zu Ende sein.
0: <lacht> Ilsfeld ist als nächstes, ne? also zumindest angesetzt.
1: Ja, soll auch stattfinden, wie ja. man aus Veranstalterkreisen hört.
0: Ja, ich fand das auf jeden Fall relativ cool und ähm, keine Ahnung, ich äh, bin jetzt vielleicht der Falsche da, ähm, irgendwelche Prognosen zu treffen, aber ich finde es nicht schlecht, äh, die Idee umzusetzen, die Bundesliga auch mal zu streamen und äh, zugänglich zu machen für Leute, die das interessiert. Und ein paar äh, gab es, glaube ich, die das interessiert hatten, die sich das auch trotz Tourzeit Habt ihr nee gar keine, gar keine Ahnung. Also, es ist ja dieser äh, äh, komische Vertrag, den der BDR mit äh, Sport Deutschland TV Fragezeichen abgeschlossen hat. Dort konnte man das sehen und es ist auch noch äh, verfügbar. Es ist jetzt quasi äh, noch im On-Demand dort anzuschauen. Frauenrennen U19 und Herrenrennen.
1: Ja, fand ich auch cool. Also ich konnte es dann sogar im Auto sehen. Leider immer so ein bisschen Zeit mit Zeitversatz.
0: Ja, so wir haben uns auch ein bisschen Sekunden unterhalten so. so. Ich habe immer mal Fragen von dir oder von Moni bekommen, wie jetzt vorne die Gruppe aussieht und so.
1: <lacht> ja, man sieht halt auch hinten nichts ne und ja. irgendwie ohne Funk ähm, fährt man ja da auch mehr Auto als alles andere natürlich kommt ab und zu mal ein Fahrer zurück und und fragt nochmal nach, wie was sie jetzt machen sollen. Aber ich sehe das Ganze ja so ein bisschen kritisch. Also gerade in dem Nachwuchsbereich kann man über Funk doch noch viel auch vermitteln. Da sind wir eben nicht so auf dem Niveau, dass man sagen kann, okay, wir fahren jetzt hier wie die Roboter und wir gucken alle auf unser Wattmessgerät. Das war so ein Teil unserer Taktik, der nicht aufgegangen ist den wir vorher besprochen hatten, aber dann eben noch so den Fahrern einfach ein paar Tipps zu geben während, während dem Rennen, da sie das, da sie, den sie dann vielleicht direkt umsetzen könnten und also während der, während der Radrennen schon lernen können, das fände ich eigentlich ganz gut. Das hat man ja leider, hat man leider die Möglichkeit nicht, man kann dann halt nur Nachbesprechungen machen und, da war das ein eher langweiliger Tag.
2: Aber ich, also ich finde schon, dass bei euch das aufging. Ich meine, hat er gesehen, was ihr vorhattet? Ihr wollt halt ein schweres Radrennen machen und es war jedes Mal irgendwie so ein 5-Minuten-Erfahrter hoch, ne? so 10 Mal. Ja,
0: aber ganz ehrlich,
2: und wenn ich glaub, diese zwei also,
0: Luxemburger nicht gewesen wären, wäre das Rennen anders ausgegangen. Auf jeden Fall jetzt anderen äh, wären es nicht neun Leute angekommen, sondern 50.
2: Was haben die gemacht?
0: Die haben hm, an den letzten ja. zwei Anstiegen das Feld auf jeden Fall nochmal hart auseinandergefahren. Und das waren wirklich diese zwei äh, Equipe Luxemburg-Freunde, ich habe es nicht geschaut im Stream, wo ich habe mir die
2: Tour angeschaut, wo das ja, in, in ne? dem Moment noch spannender für mich war. <lacht>
0: ähm, ja, also
1: die haben es halt noch ein bisschen schwerer gemacht. Äh, dadurch konnte man halt noch einen Fahrer auf, aufsparen, für, für, die letzte, für das letzte Loch zuzufahren. Ähm, aber ja, man kann halt trotzdem noch, selbst wenn unsere grobe Taktik, also grobe Vorgabe aufgehen, kann man da immer noch so ein, paar, ein bisschen Feintuning betreiben was halt immer sonst sehr viel länger dauert, sag ich mal, bis so ein Fahrer das erlernt. Ne? Also brauchst halt immer ein ganzes Rennen oder noch mehr, anstatt direkten Input geben zu können. Ähm, du hast es ja schon mal gesagt, am besten würdest du eigentlich noch mit denen Radrennen fahren, damit du ihnen direkt die Angaben mm. äh, Ansagen machen kannst und ihnen mal zeigst, so hautnah, wie, wie geht das eigentlich, ein Feld zu kontrollieren, äh, ohne halt Vollgas fahren zu müssen.
0: Ich habe solche ähm ich habe euch gestern schon erzählt, ich wollte das hier nochmal kurz anschneiden, weil ich einfach äh, gestern gemerkt habe, wie unfassbar hohl ich eigentlich bin. <lacht> wie, wie, wie blöd kann man eigentlich sein, einer der größten Fahrradidioten, äh, die es äh, gibt zu sein und monatelang einen Bike trip mit zwei Kumpels zu planen in Sizilien und quasi eine Woche vorher feststellen, dass gleichzeitig der Giro am selben Ort ist. Ja, aber ist doch geil. Ist, ja, ist, doch ist richtig Zufall. geil, natürlich. Aber es, was kann so ein Zufall geben? Und äh, wie uninformiert kann ich bitte sein, in der Position, in der ich mich befinde? Das gestern ich beim, nicht, beim ich Hören. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass du nach Sizilien geht, der Giro. Ja, ich auch nicht. Ich, ich habe <lacht> gestern also Morgen. Äh, Dreifach-Idioten.
1: Äh, ja, Garen. gut, ist ja auch völlig uninteressant, wo der lang fährt. <lacht> So eigentlich, oder? Wenn man nicht, wenn man ja, nicht zugucken will. Ja. Oder selber einen Italien-Trip plant.
0: <lacht> äh, nee, ich habe gestern Morgen Garen Thomas und äh, Luke Rowe-Podcast gehört und da habe ich das gehört. Also wir hatten noch keine richtige Planung, aber wir wollten, wir kommen da halt irgendwie in Catania an. Dann wollten wir so über die Nordkante der Insel fahren und ihr fliegt aber und wieder, ja, äh, ja. Und wieder zurück ja. zum Etna und am Schluss auf den Ätna fahren. Und wir haben, Vielleicht trefft ihr meinen Vater auch noch.
1: Ist der auch da? Nee, der macht gerade eine, der macht gerade eine Tour. Die hat er jetzt schon seit einem Jahr in Planung gehabt. Ähm, corona-bedingt ein bisschen verschoben immer mal wieder. Irgendwie so eine mehr, mehr Tages- also so, der macht so Bikepacking, aber halt ohne ja. Gepäck und so. Hat er ein Begleitfahrzeug organisiert. Also Bikepacking Deluxe oder wie man das auch nennen mag. Und, ähm, und ursprünglich hat er mich natürlich auch. Mutter, oder? Ein Kumpel, nee, ein Kumpel von ihm. Also er ist auch mit ein paar, mit ein paar Leuten sind die unterwegs. Ähm, und am äh, also ursprünglich hatte ich ja dann auch mal so überlegt, fährst du mit und das sollte dann irgendwann im Frühjahr eigentlich stattfinden und das hat sich dann immer wieder verschoben und dann hat er mich ja dann vor, vor kurzem nochmal gefragt willst du jetzt eigentlich mitfahren und ich meinte, nee, leider kann ich da zu dem Zeitraum nicht und als ich jetzt die ersten zwei Etappen gesehen habe, die, die gefahren sind äh, ich glaube, ich hätte auch gar nicht wirklich mitfahren können, ohne mir dabei richtig weh zu tun die ersten zwei Tage waren irgendwie 190 und 200 Kilometer Etappen Heute dann äh, Ruhetag mit 140 und aber drei richtig, richtigen Anstiegen. Wir also sind jetzt irgendwie so von Köln aus losgefahren, immer weiter Richtung Süden. Also bis der Giro anfängt, sollten die eigentlich auch in Sizilien sein, wenn das so weitergeht. <lacht> und er, kann, äh, ich habe überlegt, er könnte eigentlich jetzt der neue Haus- und Hoffotograf von Campagnolo werden. Habt ihr das mitbekommen, wie sie jetzt äh, das Rad von Pogacar da abfotografiert haben und über Instagram einen Post gemacht haben? Nee. nee. Müsst ihr euch mal angucken. Also da hat, glaube ich, irgendein Mechaniker mit dem iPhone oder mit irgendeinem Smartphone ein paar Bilder gemacht auf der offiziellen Camper-Instagram-Seite. Die, die
0: Italiener sind so geil.
1: Und so richtig, also erstmal der Bildausschnitt, eine Katastrophe, dann irgendwie, anstatt die Schaltung in Fokus zu setzen, den Hintergrund von dem Fahrrad in, in, in Fokus gesetzt. Ist mhm. äh, mega. Das, gel das
0: Gelbe oder
1: ja, ich glaube, das müsste der, ich weiß nicht, ob die mittlerweile noch einen zweiten Post gemacht haben, aber...
0: Ja, ich sehe es. Das war so der erste. <lacht> ich sehe richtig gut.
1: Ja, so fotografiert mein Vater, genau, so
0: fotografiert mein Vater ungefähr auch. Sehr gut. Ja, das
2: war ja Mechaniker, sieht man ja eindeutig, das ist ein Mechaniker, also das ist ein Mechanikerbilder. <lacht> ist geil, oder? Ja.
1: Und dann Ey, sowas über den Offizier. Instagram ist auch noch nicht so ganz angekommen bei Campagnolo.
0: Ja, ey, erste Mal, äh, alle Hörer dieser Folge äh, können einen feierlichen Moment zelebrieren. Nämlich zum ersten Mal, äh, zumindest für mich gefühlt so, haben wir letzte Woche was bekannt gegeben, dass wir es diese Woche aufarbeiten und ich habe es wirklich aufgearbeitet. Nämlich, äh, welche Strafen die Teams so zahlen müssen und wer was gezahlt hat. Und dazu habe ich auch gleich noch äh, versucht, ein bisschen den äh, Preisgeldkatalog mitzubearbeiten und Wer glaubt ihr, war das Team, was am meisten Strafen KCs hat? Sandep. Nee, Jumbo. Jumbo, mal. Jumbo Platz 1 und zwar richtig fett Platz 1. Die haben
2: nochmal noch richtig aufgeholt, ne? Durch dieses
0: Marien-Seemann-Ding da, oder? Ah ja, stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> die haben viermal so viel Strafen gezahlt wie der Zweitplatzierte. Wie viel haben die gezahlt? 8.500 Schweizer Franken. Ja, das geht ja. <lacht> Zweitplatzierter ist Movistar, Drittplatzierter ist Astana und äh, Lotto Sudal hat gar keine Strafe kassiert. Lotto Sudal, eigentlich sowieso mein äh, Sympathieteam Nummer eins. Nämlich, äh, wer äh, will äh, Lotto vorne sehen, der muss die Tabelle drehen. Letzte drei <lacht> Plätze, <lacht> komplett Lotto Sudal. Ich glaube, von letzte sechs Fahrer, vier Lotto Sudal. Herzlichen Glückwunsch an Roger Kluge von hier. Laterne Rouge, ähm, finde ich geil. <lacht> Gut, ähm, nochmal die Lotto-Strafen kurz aufgearbeitet, genau, Marein Seemann, man hat nicht so richtig rausgefunden, was passiert Jumbo. ist, ich habe. Jumbo, nicht Lotto. Äh, ja gut, äh, Jumbo, sorry. Wie kommt es zu 8.500 Franken Strafe? Ich hatte Robert Wagner gefragt, der hat mir aber auch keine Auskunft geben können, es war aber auch noch brühwarm das Thema zu dem Zeitpunkt. Marein Seemann, einer sportlichen Leiter oder auch irgendwie sogar, ähm, ist er auch Teammanager? Ich weiß gar nicht, wird auf jeden Fall eine nee, ähm, gehobenere Position dabei, ähm, Jumbo. Hat wohl einen UCI-Kommissär oder irgendeinen offiziellen äh, dezent beleidigt, despektierlich behandelt und eingeschüchtert, steht in der offiziellen Mitteilung. Man ähm, hat dann von Jumbo-Seite aus erklärt, dass derjenige. Äh, Roglitschs Rad nach Motordoping äh, untersuchen wollte, wohl die Kurbel ausgebaut hat und dabei irgendwas kaputt gemacht hat. Die UCI bestreitet, dass irgendwas kaputt gemacht wurde. Auf jeden Fall muss Marien Seemann relativ ausgerastet sein, hat dafür 2000 Schweizer Franken Strafe bekommen und wurde von seinen offiziellen Pflichten bei der Tour de France enthoben. War aber auch nur, aber er durfte da bleiben, war aber auch nur ein paar Tage vor Ende.
2: Jawohl, nee, er wurde aus dem, aus dem Konvoi verbannt, er durfte nicht mehr im Auto ja, okay. sitzen, weil. Er war wiederum an der Strecke und hat Zeitnahme gemacht
0: beim Zeitfahren. Dann gab es auch 2000 Schweizer Franken, hat das gekostet. 2000 Schweizer Franken gab es auch für Toni Martin und Tom Dümmler, die falsche Weltmeisterstreifen hatten. Ey, das ist so ein Abfuck, das finde ich unglaublich, weil die Streifen. Die
1: UCI braucht dringend Geld, ne? Ja, Aber sind jetzt auch 10.000 Schweizer Franken mehr als sonst, die dann Straßen hier aufgerufen haben.
2: Nee, aber Stauffi, ey weil die Streifen am Oberarm waren und nicht am Bündchen unten am Handgelenk von die langen Zeit Ja, ich habe das schon gesehen. Das finde ich so hart, ey. Also, ganz also ehrlich. Also, du
0: darfst mal. die Streifen nur am Kragen und an den Bündchen der Ärmel tragen und äh, Jumbo Wismar hatte quasi die Streifen, die Weltmeisterstreifen von den vergangenen Weltmeistertiteln von Tom Dümmeler und Toni Martin an die projizierten Bündchen von kurzen Ärmeln an einen langärmeligen Anzug gemacht. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt jeder vorstellen kann, aber guckt euch Bilder an, wenn es äh, nötig sein sollte. Und dafür, das ist falsch, das darfst du so nicht machen, dafür gab es jeweils 1000 Schweizer Franken Strafe. Ähm, dann hat Wout van Art Saga an Stinkefinger gezeigt, das gab Strafe. Und äh, als Alaphilippe die Flasche angenommen hat, haben gleichzeitig auch einer von Jumbo Wismar und auch einer von... Oh, ich kann es auf jeden Fall drei, ich glaube Movistar, genau. Movistar, an derselben Stelle eine Flasche angenommen und das gab auch Strafe und das gibt sogar ähm, äh, Strafe für den Fahrer 200 Schweizer Franken 20 Sekunden äh, 20 Sekunden plus und 1000 Schweizer Franken für den sportlichen Leiter, aller drei Teams. Alter, das ist ey, <lacht> ey, ganz
2: ehrlich und dann stellen die Baradrennen-Gitter auf, die lebensgefährlich sind da gibt es keine Strafen für den
0: Rennveranstalter und du wirst bestraft, weil den Streifen falsch am Ärmel dran hast. Ey, das es ist so ein Abfahrt, sehr Mann. geil. Dann, jetzt mal kurz aufgezählt, wenn du Müll wegschmeißt, da wo du ihn eigentlich nicht wegschmeißen darfst, es gibt wohl so, das konnte ich nicht rausfinden, wie diese Zonen aussehen, wo du ihn Green wegschmeißen Zone, darfst. Die sind, du fährst durch und da hast du so links und rechts sind so Banner, da mhm. steht dran,
2: Queen Zone, startet und dann auch wenn sie endet. Und das hast wie lange ist das ungefähr? Weiß du nicht, paar
0: Kilometer vor der Verpflegung, da hast mhm. du es noch vor dem Ziel bergen meistens. Und bei ganz langen Etappen auch noch ein drittes Mal irgendwo. Alles klar. Wenn du Müll wegschmeißt, außerhalb dieser Zonen kostet 200 Schweizer Franken. Sticky Bottle auch 200. Müssen wir das erklären, was es ist?
2: Das, wenn du dich zu lange an der Flasche festhältst, vom sportlichen Leiter und dadurch einen Vorteil erlangst. Gut.
1: Ach so, wenn so, du. Ich das wir immer, wenn das ISO-Getränk ausläuft. Ja, genau. Das, das ist
0: die Sticky Bottle, genau. <lacht> ähm. Wenn du irgendwo pisst und dabei erwischt wirst, ich weiß nicht, gibt es Piss-Areas? Nee, gibt's es nicht. Um,
2: du solltest halt, solltest halt nicht in, in vor Zuschauern Okay. Und in äh, Ordenschaften auch nicht.
1: Auch 200. mal in Südkorea gefahren, da durftest du auch nicht neben die Straße pinkeln, weil da war noch so, das war in diesem Militärgebiet und da lagen halt noch Minen, die aktiv <lacht> sind. Also da, da musstest du ausdrücklich deine Flaschen durfst du nicht wegschmeißen über den Straßenrand hinaus und äh, du solltest ausdrücklich auf die Straße pinkeln. Gut und nicht vom nicht am Straßenrand anhalten.
2: Ich weiß noch ein Rennen äh, Paris-Bourges, wo wir hatten wir einen neutralen Start, drei Kilometer auf die andere Seite von irgendeinem so Fluss und dann da war noch mal äh, haben wir nochmal angehalten und wo, wie dann immer die französischen Fahrer einfach mitten im Feld angefangen haben zu pinkeln, ey. so einfach. Der Ding rausgeholt und dann zwischen den ganzen anderen Randfahren einfach einen abgelassen, ey.
0: Das hat Rocklitsch auf jeden Fall auch einmal gemacht, war auch ja. fast in die Kamera eingefangen, hat er auch eine Strafe gekriegt. Ähm, Windschatten vom Auto, 200 Franken, minus 13 Sprintpunkte, plus 20 Sekunden und ein Bergpunkt und 500 Franken für einen sportlichen Leiter.
1: Und wenn du Weltmeister, wenn du Weltmeister bist, kriegst du noch den Weltmeistertitel an, aber kann. Ja. ja, genau. genau.
2: Ey, und dazu, da hatten wir Tour of Utah, als ich mal gefahren bin. Da haben die Amis haben die Sekunden gezählt, die du hinterm Auto gefahren bist, und die haben sie dir
0: abgezogen, als okay. Strafe gegeben. Im nice. einen Jahr. Das war ja, so gut. krass. Das ist zumindest äh, eine Regelung.
2: Nee, aber da kam es uns vom Pinkeln zu wieder und da war es mhm. mit 20 Fahrern im Konvoi, und die haben die Kommissare durch die Konvois gefahren, und haben die Zeit gestoppt und haben dann mehreren Leuten Zeitstrafen
0: gegeben. Geil. Ja. Ja, äh, Andreas Kleer hat 500 Schweizer Franken äh, bekommen, weil er scheiße gefahren ist scheinbar im Konvoi. <lacht> <lacht> äh, steht auch offiziell Klier drin. In, <lacht> Dann äh, Sagan, als er hier äh, Wout van Hart weggerempelt hat im Sprint, also Linie verlassen im Sprint, 500 Schweizer Franken minus 13 Punkte im Sprint. Aber ich glaube, die Regelung ist 25 Prozent der maximal erreichbaren Punkte in dem Sprint. Und das waren 50 und wären 12,5 und wurden auf 13 aufgerundet. Genau. Okay. Ähm, da, da, da. Kannst du
1: eigentlich direkt auch immer umrechnen in Euro?
0: Ja, sorry, das habe ich irgendwie. Also, kann jetzt jeder für wir sich Vielleicht machen.
1: fünf Hörer aus der Schweiz. Ja, schön groß an der Stelle.
0: Die UCI, unsere. unsere äh, wie sagt man so schön? Was ist bei der katholischen Kirche? Oder vielleicht. Ja. Die, die Head, Head Organization. <lacht> Ja, dann gibt es irgendwie noch eine Strafe, wenn du, äh, ah ja, genau, irgendwie drei sportliche Leiter haben eine Spra, äh, Strafe bekommen auf der 17. Etappe, weil sie no compliance to organ, organization, 500 Schweizer Franken, aber es stand nicht dabei was, aber drei sportliche Leiter.
1: Vielleicht keine Maske angehabt oder so?
0: Maybe, aber mutmaßen.
1: Ja, aber die UCI hat jeden Euro rausgekriegt den sie mitnehmen konnte, glaube ich. So habe ich das Gefühl.
0: Das kann man ja also Im richten. Schnitt
1: hatten die immer so 20.000 Schweizer Franken Strafe in den letzten Jahren und diesmal waren es irgendwie 30 knapp. Ähm, als ob die jetzt mehr begangen hätten als sonst. Ja, ich hatte Jahren. ja so ein
0: bisschen irgendwie gedacht, für, für Littering, also irgendwie für jetzt Dreck wegschmeißen, gibt es mehr, aber das sind ja eigentlich nur 200. Also äh, sowas könnte man ja aus erzieherischen Gründen irgendwie mal höher aufhängen, aber nee die Organisation nicht beachten, ist auf jeden Fall teurer. Ähm, der komplette Preispool, also alles, was es so an Kohle gibt für die Teams. Habt ihr eine Ahnung, wie hoch der ist? Also ich meine, das wäre auf jeden Fall 800, wesentlich mehr 800, geworden. 800.000? 900.000? Ganz ehrlich, ich hatte so als Tour de France Gewinnerpreisgeld hatte ich irgendwie aus der Vergangenheit 125.000 im Kopf.
1: Mehr. Ja, also Oder? ist es
0: ist mehr jetzt, aber ich vor ein paar Jahren war es noch weniger, glaube
1: ich. Nee, ich glaube, wenn, wenn du die Tour gewinnst, bist du als Helfer immer so mit 60.000 Euro Preisgeld nach Hause gegangen.
0: Ja, aber für,
2: aber für alles? Aber jetzt sag doch mal die Summe, dann können wir es ja runterrechnen. 500.000 gab es dieses Jahr. Ja, es können ja gar keine 60.000 sein dann.
1: Vielleicht habe ich noch in D-Mark gerechnet. <lacht> letzte deutsche Toursieger, hallo, waren noch D-Mark-Zeiten, waren noch D-Mark-Zeiten.
0: Und es kriegt auch wirklich jeder was, weil bis Platz 160 und äh, Roger Klug ist, glaube ich, nur 146. oder 45. geworden, äh, gibt es noch 1.000 Euro. Äh, das ist seit, 2000, <lacht> seit 2016, gibt es ja 2015. Ja. Etappensieg das ist, ist 11.000 Euro. Zweite 5.500, dritte 2.800 und 20. kriegt noch 300 Euro. Das ist geil, kriegst auch so hm. einen Umschlag wie beim Kriterium, oder? <lacht> Genau, so nee, läuft das. Kriegst, das kriegst wenn
1: du die, dann erst nach so ein paar Monaten, wenn, am, wenn du am, Glück hast. Nicht
0: am Abend, wenn du die Nummer abgibst <lacht> nee. und deine Lizenz, <lacht> Lizenz wiederholst.
1: Das würde an dem Abend, also unter normalen Umständen an dem Abend nach der Tour de France auch nicht so lange halten, Diese 300 Euro Preisgeld. <lacht>
0: ja. Das ist ganz gut, dass du es erst später bekommst. Jo, ähm, was ist noch interessant? Hier, ein Tag im Gelben kriegst du 500 Euro, das ist jetzt nicht so der Knaller. Grüne Warum Trink sind wir jetzt mittlerweile eigentlich bei Euro angekommen? Gibt's das? Ja, sorry, Gibt's das, das waren zwei, zwei verschiedene Quellen, die ich hier bekommen habe. Okay. Zahlen musst du in Schweizer Franken, weil es ist mehr. Bekommen <lacht> tust du in Euro, ist Nein, weniger. Nein, das liegt daran, dass die UCI in der Schweiz sitzt. Okay. Genau, und die ASO ist äh, französisch, oder? Genau. Ähm, grünes Trikot Gesamtsieg, 25.000. Der achte bekommt noch 2.000, steht hier. Und ähm, ein Tag im Grünen kriegst du 300 Euro, aber ein Spr äh, Zwischensprint gewonnen, kriegst du 1.500 Euro. Bergpreis auch 25.000 Euro. Jetzt kurz hier zur, äh, zur Hitliste. Ähm, Team mit dem meisten Preisgeld ist Weil, natürlich… Wie viel war es jetzt insgesamt? Ach so, 2,3 Millionen. Ich gucke ja, jetzt mal wert, kurz. Ja.
1: 2019 Wimbledon-Sieger, die kriegen jeweils, gleich, gleiches Preisgeld übrigens, Männer und Frauen, ähm, 2,35 Millionen britische Pfund, Umgerechnet 2,6 Millionen Euro. Einer. Ne? Ja, gut. ja gut. Ja gut.
0: Kann man nicht vergleichen. Äp Äp Äpfel <lacht> mit Birnen hier, ja. Also, United Emirates hat natürlich am meisten gewonnen. 624.000 aufgerundet. Äh, Jumbo Wismar, zweite 360.000. Sunweb, fünfte immerhin. 119.000 und Bohrer noch 72.000 mitgenommen.
1: Das wäre jetzt für United Emirates pro Fahrer vor Abzügen 80.000. Ja, wir
0: ja, haben betreue. ja nur über Toursieg, nur die Prämie. Ja, ohne für den Abzüge. Sieg. Hm? Kommt ungefähr
1: hin, was ich gesagt habe,
2: 60.000. Ja, kann, ich habe noch, hab noch nie die Tour gewonnen, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich habe es nur für den Fall mal nachgerechnet.
0: Ey, CCC ist immerhin Mittelfeld hier beim Preisgeld.
1: Ja gut, gefühlt waren die auch in, in jeder entscheidenden Ausreißergruppe mit Van Avermaet oder Trentin dabei. Ja, aber keiner hat was gerissen. Immer den Zwischensprints
0: und so. Ja, Trentin so ein bisschen. Akea Samsig hat Trentin, auf jeden Fall am wenigsten Trentin? bekommen.
1: Wie? Trentin war Dritter, glaube ich, in der grünen Trikotwertung. Akea Samsig am wenigsten.
0: 15.800 Euro. <lacht> Alter Schwede, ey, ist das wenig. Das ist richtig wenig. Ja, das ist schade, du. Ne? NTT 20.000, Drittletzte. Ah ja, gut, okay. Genug zahlen durch genau. die Gegend. Es, es reicht jetzt, aber ich fand's auch interessant. Das können wir halt
1: eigentlich auch Schluss machen für heute, oder? Das war ja, das Info. war's
0: heute. Tour de France abgehakt. <lacht> also ich kann auf jeden Fall schlafen gehen jetzt. Schön mit Ö. <lacht> nee, Quatsch.
2: Ja, so, ich will jetzt mal kurz eine Frage reinwerfen. Ähm, ich hatte Bike fitting und ich habe dann einen super kurzen Lenker verschrieben bekommen. Also ich soll mal probieren, 65er... Uh, Reach. Hm. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, da gibt es halt echt nur diesen einen von Specialized, also geführt Kinderlenker. Ja, aber was ähm, hast du denn jetzt für einen Reach? Ich hatte vorher einen 80er.
1: Aber warum machst du nicht einfach kürzer und Vorbau?
2: Ja, weil mein Vorbau 400 Euro kostet,
0: deswegen nicht. <lacht> <lacht> genau, ja. das war mir hey, ich aber die Antwort wollte ich hören. Ich habe einen Trick, Paul. Ich hatte <lacht> das Thema wirklich gestern beim Bikefitting tatsächlich. <lacht> ähm, und ich habe das früher immer so gemacht. Mach den, mach den Sattel weiter nach vorne. Nein, das, das,
2: <lacht> das geht nicht. Das, das, das sind mir jetzt ja zum ein wo mir immer die Eier eingeschlafen sind, meine Hände und meine Füße.
0: Jetzt tun sie es nicht mehr. Pass, pass auf, jetzt kommt der Leiter. Oder Oberlenker
1: fahren. Was ist mit Oberlenker fahren eigentlich? <lacht> <lacht> Macht man ja nicht mehr heute. Man kauft nee, lieber so einen, Baby, einen Babylenker mit weniger Reach. <lacht> ja, aber der Vorbau muss trampeln, Der war zu teuer,
2: Mann. Ich bin nach Hause gefahren, heute nach dem Fitting. neusattel drauf äh, weiter nach hinten und auch einen alten Lenker drauf. Ich habe mich gefühlt wie Superman auf dem Rad, Mann. Also so Superman-Position, weißt du, von, wie hieß er damals? Äh, Tony Rominger, glaube ich. Nee, doch. Graham O'Brien. Graham Aubrey. Graham es. Äh, ja, ist, ist, nee, ist auch egal. Es so war das Gleiche. Ich, konnt, ich hatte das Gefühl, ich konnte gar nicht mehr richtig lenken, ey. Aber ich war auf jeden Fall mega aerodynamisch. Ähm, jetzt habe ich ihn aber raufgebaut, den kurzen. Und das ist voll geil, Mann. <lacht> also du
0: hast jetzt schon einen kürzeren Lenker drauf. Ja, ich habe den zum Probieren mitbekommen, aber ich, ich will ja einen schöneren, weil der ja, ja. ist aus Alu kann, und so also scheiße aus. 75 äh, Millimeter gibt's einiges Gutes, aber darunter wird es echt schwierig, weil 75 ist schon kompakt. Vielleicht, aber
1: guck mal, Paul, vielleicht hat ja einer unserer Hörer genau das gleiche Problem wie du, nur umgekehrt, und ihr könnt einen Vorbau tauschen.
2: Ja, also ich, ich habe hab diesen nvr Aero Vorbau, äh, wenn einer ein 120er zu Hause hat und 130er mhm. benötigt, gerne melden. <lacht>
1: <lacht> Ihr solltet ihn jetzt äh, oder, irg oder irgendwas Alternatives sehen. mit kannst du noch drauf zahlen dann kann er noch zahlen? Ja, genau ha mit
0: Autogramm von Paul Voss drauf, richtig mit dem Willi drauf. Ähm,
1: wofür machst du denn jetzt? Wofür war das jetzt so wichtig? Also hat sie ja echt Pro also, hat's nee, Probleme also, beim Fahren?
2: Ja, so auf einmal. Ähm, das Problem ist, ich muss mein ähm, ich muss ja mehr dehnen und äh, ich muss meine Bauchmuskulatur mehr ansteuern. Ich mache ja Stabi-Training, also regelmäßig, paar Mal die Woche, aber ich habe es halt ewig nicht mal, also ich muss halt einfach ansteigen, ich habe mich so in so eine komische Position reingefunden, aber ich saß ja schon immer lang auf dem Rad, also auch schon als Profi, ich er nie Probleme, ich habe noch nie irgendwie Arm eingeschlafen, Arsch oder meine... Ich kann
0: empfehlen, ein bisschen einbeinig fahren, mal wieder. Ja. Das aktiviert ähm, die Hüfte oder, oder und dann die auf. auf. Oder einfach ein Oberlenker.
1: Dem Alter entsprechende Position auch.
0: <lacht> ein bisschen passt Spacer die. drunter und dann
2: Vorbau. <lacht> Ich, glaub, ich ich habe ja noch das Glück, dass ich meine Beine noch nicht an den Bauch vorbeischieben muss. Ähm, solange das der Fall ist, will, will ich noch sportlich auf dem Rad sitzen.
1: Muss ich auch nicht.
2: Ich sage ich auch nicht. Aber du hast dich jetzt anscheinend angesprochen gefühlt gerade.
1: Nee, aber ich kann dir sagen, mach einfach mal den Vorbau ein bisschen hoch und, kann man den, und die Bremsgriffe noch so ein bisschen nach oben. Kann man den umdrehen, den Envy-Vorbau? <lacht> nee, das Ding ist ja, die Überhöhung
2: passt ja. Ich könnte sogar ein bisschen tiefer gehen, aber ich sitze einfach ein Ticken zu lang.
1: Hat hier nicht... Äh Kennen der auch so Komforträder mittlerweile? Endurance?
2: Ja, aber nee, hör mir auf.
0: <lacht> Topstone, halt. Also.
2: Aber hier dann trotzdem mal kurz: Shoutout an Diagnose Berlin für den schnellen Service. Ähm, ich bin halt echt ohne eingeschlafene Eier nach Hause gefahren. Das war ein sehr ein, ich, ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. Das hatte ich jetzt schon seit ein paar Das Monate haben so Minuten viele
0: Leute, ne? Das habe ich noch nie gehabt, glücklicherweise. Bekomme ich ja selber auch. Ich hatte oft, das auch ich, erzählt.
2: Ich, ich hatte das nie. Und auf einmal kam das so. Ja.
0: Das ja mal, wir woran, sind ja
1: heute wieder woran das gelegen äh, hat. mit doppeltem Boden hier unterwegs. Aus der Redaktion kommt hier gerade Zip SL70. Hat wahrscheinlich 70. Ja, aber, er ist Reach. wahrscheinlich
2: 70. Ja. <lacht> da sehe ich noch ein bisschen, ja. feiere ich vorne ein bisschen was ab.
1: Komm, der ganze Sattel noch ein bisschen nach vorne schieben. Nee, Halben
2: ich glaube, hier ist die falsche Richtung. So macht man das nicht.
1: <lacht> ja, ach nee, macht man das nicht so, aber. Oder einfach auf dem Sattel ein bisschen nach vorne rutschen immer.
2: Auch das macht man nicht. Okay, ähm, also ich bin, ich bin quasi fertig damit.
1: Ja, ey, aber sorry, Paul, ne? mit deinem Envy-Vorbau hast du dich jetzt schon disqualifiziert.
2: Ja, ich weiß. Aber der ist geil, man der sieht einfach geil aus. Ey. Ja.
1: Das,
0: ist, das braucht, symbol ne? ist das.
2: Ja, ich brauche für, Wie gesagt, für ein Porsche reicht es halt noch nicht. Da muss halt so ein MV-Vorbau her.
1: Aber ich finde, aktuell ist ja eh die geilste Zeit zum Radfahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Sommer, Herbst. Jetzt. Ja,
0: aber nur noch morgen. Mega. Danach ist hier Weltuntergang. Ja, dann fliege ich ja nach Sizilien. <lacht> ich lasse mir jetzt einen Tupless-Laufradsatz bauen. Alter. Für Sizilien. Wirklich? Ja. Geiler Typ. Jaco ist dran. Nur für Sizilien, danach nur lässt den ihn da. S natürlich, ja, sofort. <lacht> wieder verkaufen dann. Nee, ich baue... Was, äh,
1: was baust du da zusammen? Wieder so ein...
0: Hausmarke Felge dt 350 narbe und äh, ja natürlich halt diesmal nicht eine tubula felge sondern da kommen jetzt ein 40 mm schwalbe kommt er jetzt drauf wie, wie
1: jetzt hey, wir fahren Warte, wir fli drauf? Wir fliegen mit
0: Crossern nach sizilien ah
1: so. okay passt das noch durch deinen da ja ich
0: glaube das passt sogar noch mehr durch der hat echt viel freiheit
1: ist ja kein Gravelbike, bike ist ja ein Crossrad, ne genau
0: ja. <lacht> ich habe eine lenkertasche dran und eine rahmentasche
1: Wirklich? Ja. Ach, ich habe gar keine Unter... Zeltet ihr da, oder was?
0: Nee, wir nehmen schon Hotels, aber wir, wir traveln. Okay. Und ich nehme echt ja, nur klar. irgendwie zwei T-Shirts, ein paar Schuhe mit und ähm, in der Woche gibt es ja dann auch also zumindest von mir keinen Podcast.
1: Ja, nicht schlecht. Ja. Von uns auch, auch nicht. gut an.
0: <lacht> Dann jetzt zum Headliner heute. Tadej Pogacar gewinnt die Tour de France. Auf dem Rimbreak Colnago mit elffach alter Camperschaltung, Juniorenübersetzung, ohne Powermeter und ohne Computer.
2: Jeder, der irgendwas, das war jetzt gerade sehr
0: gemixt zusammen zusammengestellt. Es sind alle Fakten auf einem Haufen. Auf jeden Fall braucht niemand mehr irgendwas von marginal gains erzählen und das sein. Ja doch. Tubeless Laufradsatz. Das stimmt ja gerade gar nicht. Das stimmt ja gerade gar nicht, was du sagst. Ja stimmt. Sind alles marginal
2: gains. Genau, das sind nämlich alles marginal. Ja, die sind sie alles. Nicht alles, nicht das konago an sich. Ähm, ich ich finde es halt lustig, dass sie beim Conago selbst den Powermeter abbauen müssen an einem Rimbrake-Bike, damit das Rad 6,8 Kilo wiegt. Und dann war es, glaube ich, ein Ticken
0: zu leicht. Dann mussten sie die Head-Unit wieder ranschrauben. Aber die ich war doch lesen. auf den Fotos gar nicht drauf, die Head-Unit. Ja, die haben beschissen, Mann. Die ja, haben beschissen. das habe ich mir dann beim Lesen dieses Artikels nämlich gedacht. Die war ja. doch gar nicht da.
2: Ja, aber dann trotzdem, um auf diesen Artikel bei petscycling.com da war ein Artikel, da haben die ja der Alvin Piper, der Chef sportliche Leiter, haben die interviewt und äh, was basti gerade so?
1: Das heißt auf jeden Fall Pets Cycling ja egal, australische Radsport News
2: ja genau, Pets ja. Pets. ja wie auch immer wie,
1: stell dir mal vor, du wärst Australier, müsstest du das aussprechen
2: Pess. Pess Cycling
1: Piss Cycling Piss heißt das, Piss heißt es.
2: ja genau, P Piss Cycling ähm, auf jeden Fall, weil Basti gerade so ganz viele Fakten reingeworfen haben. Also, die haben den, den Radwechsel im Vorfeld mehrmals trainiert und sind runter auf sieben Sekunden gekommen und haben es sogar bei Tour noch schneller hinbekommen. Dann hat man geschaut, welche Gänge man macht. Er ist zum Beispiel auf dem Zeitfahrrad 58er Monokettenblatt gefahren vorne und hinten 11 bis 29 und hat dann auf einen Straßenrad gewechselt mit jetzt kommt noch nicht mal Union übersetzen, sondern 50, 34, mhm. kompakt vorne und hinten 14 bis 29 oder bis 30, damit, ich glaube, ab dem 25er Ritzel hinten alles äh, nee. einstufig.
1: 18 bis 25 einstufig. Die Mitte der Kassette war 18 war bis
2: 25, ja. genau, 18 bis 25 war einstufig. Und das finde ich, das sind halt echt marginal das ist halt krass. Also, geil Überlegung und weil ich glaube, äh, nee, Rocklitsch hat auf jeden Fall ein normales Campenblatt drauf. Auf, einem, auf dem Rad und das finde ich halt geil, hätte ich jetzt ähm, nicht gedacht, dass, dass die das machen, also dass man so weit dann auch denkt und halt einen Jorngang drauf macht und ja, das, das sind ja halt wirklich marginal ne
0: Aber wie viele Leute uns geschrieben haben auf dem Instagram-Account, äh, absolut äh, aus allen Wolken gefallen, dass jetzt hier die Bianchis und Colnagos die Tour gewinnen. <lacht> auf ja. Ich Ja. Wir, wir haben es schon auch gemerkt, aber es war doch immer mal wieder Thema. Sehr lustig auf jeden Fall. Ich meine, man muss natürlich noch mal sagen, dass man, dass die Bremse nicht eine, eine runden ein Radrennen gewinnt. Ne? Also ja, aber das hat, man, das hat man, auch bei Marcel Kittel so verkauft, als er das erste Mal mit Disc Breaks ein Radrennen gewonnen hat im Sprint. <lacht> Große Anzeige, erster Sieger auf Disc Brakes. Ja
2: nicht gestürzt und keiner lebensgefährlich verletzt. Nee, auf jeden Fall sensationell. Und ey, dass Colnago nochmal eine Tour gewinnt und damit mit Kampermann. Alter, also, das ist so. Und dann bei UAE, die auch noch ein trikot haben von 1980. Das ist einfach so geil. das ist das, Es geht gar nicht mehr Italien, obwohl es ein, ein Team aus den Emiraten ist. Das ist so. Auch, auch der Betreuerstab, man. Das ist alles so italienisch. Ich fand die Tour eh geil.
0: Also.
1: Meinst du, die haben keinen anderen saft getrunken während den Etappen? Das war doch bei Sky so...
0: Was Rote Beete?
1: Das, das absolute Ding. Nee, auch Ananassaft.
0: Ja? Die ganze ja Ananassaft, ja.
2: stimmt. Aber ich, kann nicht, weil ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so der Fall war. dann Aber ja, geile Tour und das letzte Zeitfahren war ich so spannend, dass ich das bundesliga ein bisschen ver vergessen habe.
0: <lacht> ich habe es halt ja, nicht ich, mitgekriegt
2: einfach. Ich konnte es halt einfach nicht glauben, was ich da gesehen habe, dass der der Vorsprung immer, also dass der sich auf einmal umwandelt und vor allem Geile war, du hast halt an dem Tritt von Pogacar halt auch gesehen, wie kraftvoll der ist und wie... wie hm. wie sehr er es halt wollte. Und bei, bei Roglic konntest du sehen, dass der einfach breit ist. Also der hatte das... Ja, nee, das äh,
1: dachte ich nicht. Also ich dachte schon, okay, warum hat er den Helm so komisch auf? Der ist nicht mehr ganz nee. bei sich so. Und hast dann dachte ich entdeckt? halt, der wäre auch super schlecht. Aber der war ja gar nicht so schlecht. Nee, aber, so, aber, hast,
2: aber hast du den Wechsel gesehen? Nach dem Wechsel hat er versucht, krampfhaft mit einem dicken Gang, also auf einem großen Blatter irgendwie voranzukommen. Und da habe ich eigentlich schon gesehen, oh fuck, das sieht halt nicht gut aus. Und dann habe ich so Bilder gesehen, ähm, also Videos, von, als er beim Warm-up war, wie hinten Christian Niermann und Toni Martin noch die Nummer so, nicht nervös, aber auf jeden Fall so letzte Notoperation hinten Nummer festmachen, noch gemacht haben. Dachte ich, okay, das sieht jetzt irgendwie alles schon so ein bisschen, äh, bisschen porös aus. Da hat Seemann, der nicht offiziell vor, vor Ort sein durfte. Ich glaube, es sind so viele Komponenten, die da irgendwie zusammengespielt haben.
0: Klar der war er nicht halt, schlecht. Der konnte halt auch nur verlieren in dem Moment. Ne? Also so ja. gewonnen hatte er in der öffentlichen Wahrnehmung schon. Und ähm, war schon auf jeden Fall jetzt mental nicht die nicht die geilste Voraussetzung für dieses Zeitfahren. Aber dass es ja, so läuft, hätte keiner mehr Bereich. gedacht. Ja, genau. Also ganz ehrlich, ich habe es äh, von Anfang an gesagt, aber ich hätte in dem Moment auch nicht mehr gedacht, dass Rocklitsch einfach schon oft viel zu, zu früh zu fit war. Und diesmal hat es einfach nur für einen Tag nicht gereicht. Aber Cordelos
2: ja, und sowas und auf dem Querbelstück war er noch mega stark. Ne?
0: Ja, ja.
1: Ja gut, ist halt auch eine ganz andere Belastung, ne? Mhm. irgendwie nach nach, eine, ja. nach 150 Kilometern irgendwie noch, eine, noch mal einen Berg schnell raufzufahren oder halt einmal so all out 30 Kilometer oder wie lange war das jetzt? Ne? Und nach drei Wochen ja. halt. Ne? Ja. ja gut, aber das, die das Kilometer kam sind… Ja jetzt anderen Fahrern noch irgendwie entgegen. So. Ja, also aber, ja selber aber es ist halt trotzdem eine Stunde, Zeitfahren
2: ne? gefahren? ist ja trotzdem eine Stunde Belastung. Ja,
0: aber er hat, glaube ich, am Berg Bergwatt verloren, da gab es so Berechnungen. Ne? Also habe ich auf jeden Fall so Grafen gesehen, dass er das Flachstück... Ja, ich
1: glaube, irgendwann, ich habe mich gefragt, was, was wusste er zu dem Zeitpunkt? Mhm. Ne? So, ja, ich glaube, irgendwann ja. ist er halt dann auch gecrackt einfach, weil mhm. er wusste, er verliert jetzt. Ähm, aber ansonsten war der jetzt, ich meine, er ist immer noch Fünfter geworden. So, der war nicht so schlecht. Ich dachte mir auch die ganze Zeit so, okay, irgendwie der sieht halt aus, als ob er gerade super scheiße fährt, aber so langsam sieht er auch gar nicht aus. Also, und er fuhr ja also zumindest mal später äh, fuhr er auf jeden Fall eine kleinere Übersetzung als äh, Pogacar mhm. und es sah dann wenn man, als man es dann so geguckt hat also die letzten Kilometer vom Berg sah es eigentlich so aus als ob Rocklin schneller wäre so weil er halt kleineren Gang getreten ist und eben nicht super eingebrochen aussah. außer halt diese komische Position auf dem Rad ich weiß nicht ob es dieser gelbe Anzug war der das so ein bisschen er saß also so ganz flach auch und so irgendwie und äh, halt dieser Helm, ne, das war absolute Vollkatastrophe, wie der den anhatte. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich konnte es auch nicht glauben, erstmal so, was da so passiert ist, weil dann auch noch so der der Zeitunterschied am Ende ja auch riesig war, ne? Ich meine, halt zwei Minuten hat Pogacar äh, ihm da letztendlich abgenommen. Das war schon, also das hätte, glaube ich, keiner erwartet, dass vielleicht nochmal knapp wird, so wenn Roglic einen schlechten Tag mhm. geben hat oder so, ne? Aber dass Pogacar da nochmal so einen raushaut, ey, das war schon hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Also gerade von so einem jungen Fahrer hätte ich gedacht, der hat vielleicht eher in der letzten Woche noch so ein bisschen Probleme. Ich habe ihn auch so, ich glaube, im Tippspiel vor der Tour irgendwie auf nicht ganz vorne mit einge eingeschätzt. So irgendwie, ich habe so ja,
2: es aber viel. Das, ich hab's mir ja denen, Aber an den Rennen im Vorfeld so, konntest du ja auch nicht ahnen, dass der nochmal, äh, dass, dass der nochmal so durchzieht. Ne? Aber dann wiederum, wenn du anschaust, dass Zeit von bei der Slowenischen Meisterschaft, was so ähnlich war, hat er halt ja auch rocklet schon geschlagen und das ist ja immer wieder bei, bei, so, bei so Rennfahrern, die so, auch so, so jung sind und dann auch so talentiert, ich meine, du hast ja selbst so bei den Ankünften, Bergankünften hast du gesehen, der hatte so mal, einen Tag war er mal stärker, dann Tag mal wieder nicht, also er war ja nicht inkonstant, sondern er war einfach auf einem sehr hohen Niveau, hat er mal eine kleine Schwäche gehabt und dann mal wieder richtig stark und in dem Fall, an dem Tag war er halt, halt wieder mega gut, so, es hätte aber auch, glaube ich, am nächsten Tag wieder anders aussehen können. wo Zwei Tage vor dem Zeitfahren hatte er schon Probleme. Zu, also er hatte nicht Probleme, aber da hat Roglic das easy im Griff gehabt über das, über, dieses Gravel, über diesen Gravelberg. Mhm. Und da hat Rock, äh, musste Pugacar ein bisschen gehen lassen. Und also ich glaube, das hätte auch, wenn das Zeitfahren vielleicht einen Tag später gewesen wäre, hätte es vielleicht auch anders aussehen können. Also ich glaube gar nicht, dass das, das der gleiche Ausgang gewesen wäre, sondern der hatte einfach an dem Tag. Und auch wenn du so liest, ich glaube, auch dieser ganze mentale Stress, was dann Alan Piper schreibt, dass die ein Hotel am Startort gewählt haben, wo er hingefahren wurde alleine, hat da seinen Mittag gehabt, Massage, hat dann da nochmal geschlafen in Ruhe und ist dann halt von da aus. Zum
0: Start. Das sind halt so Kleinigkeiten, die dich ja mega relaxen. Ne? Du bist ja, gut halt raus aus dem Trubel. Was ich eben schon gesagt habe, Rocklits Ausgangssituation, dass er quasi eigentlich seine schon gewonnene Tour verlieren konnte, ist ja für Pogacar hatte die absolut perfekte Ausgangssituation. Der konnte auf keinen Fall seinen zweiten Platz verlieren. Also es hätte auf jeden Fall schon viel pass mehr passieren müssen, seinen zweiten Platz zu verlieren. Und er hatte eine ganz, ganz klare äh, Richtlinie oder einen ganz klaren Fokus. Ich habe genau so und so viel aufzuholen jetzt. Ich fahre jetzt um mein Leben heute. Ähm, ja. Ist halt, und wenn du dann noch jung und irgendwie gut drauf bist, der hat ja irgendwie ganz gute drei Wochen gehabt, dann ja. kannst du da halt einmal genau. einfacher einen raushauen auch. Ja, also war eine mega geile Tour,
2: mega geile letzte Woche, die ja von daher
0: ähm, ich habe so, ich habe hier so äh, Tour des Umbruchs aufgeschrieben, das war es nämlich irgendwie so für mich. Komplett neuer Sieger, ich fand sowieso mal geil, selbst jetzt mal abgesehen davon, dass äh, Egan Bernal komplett ausgeschieden ist und aus den Top Ten rausgefallen ist, fand ich eigentlich so diese grand Colombier etappe schon geil, weil es einfach seit Ewigkeiten mal wieder eine Tour war, wo der amtierende Sieger der Tour, der Vorjahresgewinner, ähm, der schon so, als jetzt die nächsten Jahre der Gewinner irgendwie auch gehandelt wurde und man dachte das auch, überhaupt mal wieder Probleme hatte, wo es überhaupt einen Kampf äh, gibt und nicht das vorhergesehene Eintritt, dann ein ähm, neues Team, was das stärkste Team irgendwie ist, war jetzt zwar dann wieder in derselben Manier wie die Jahre vorher und dann eben diese super vielen neuen jungen Fahrer, die Etappen gewinnen. Ähm, einfach mal was ganz Neues. Dieses Jahr fand ich geil. Ja, ich
1: fand es auch cool, so viele verschiedene Sieger zu haben und da, darunter eben auch viele neue mhm. Sieger. So, ne? ähm, ich weiß gar nicht, wer jetzt alles seine erste Tour-Etappe gewonnen hat, aber waren doch einig einige dabei. Mhm. Ähm, vom Gewinner des Grünen Trikots angefangen. Ja. Der, äh, ja, War es deine zweite Tour oder dritte Tour? Ähm, ich ich glaube, dritte
2: nicht. Tour. Ich glaube, er ist zweimal mit uns damals gefahren. zweimal zwei, ja, zwei Mal, zwei Mal als
1: ganz junger Fahrer ähm, und dann eben jahrelange Durststrecke immer bei der Tour. Muss er zu Hause bleiben, obwohl er einer der besten Sprinter der Welt jetzt über Jahre war. Ähm, gewinnt halt jetzt seine erste Tour-Etappe. Dann Marc Hirschi, super äh, in Erscheinung getreten. Äh, so einer der Gesichter der Tour auch für mich. Und ähm, ja, Krau Andersen, natürlich auch mega hm. geil, äh, seine Etappensiege rausgefahren. Also davor auch noch keine Tour-Etappe gewonnen Und, ja, ich weiß gar nicht, also, Kemner. Kemner. Stimmt noch ein paar. Ja, Leonard Kemner. Der irgendwie in meiner, in meiner Wahrnehmung gar nicht neuer Sieger ist irgendwie. weil Der wurde, von dem wurde, der hat, um den gab es eigentlich schon vorher so einen Hype, dass man eigentlich dachte, der ja, hat aber schon mal das eine Tour trotzdem gewonnen, hätte ich nicht oder?
0: gedacht, dass der, nee, auf gar keinen Fall. So also in meiner
1: Wahrnehmung einfach nur. Ne?
0: Yeah. Also ich fand die Dauphiné-Etappe schon herausragend. Hätte ich nicht erwartet, dass er äh, das drauf hat in dem Moment. War dann aber relativ klar, dass es hat. Und jetzt bei der Tour hat er es ja wirklich mal völlig äh, fraglos unter Beweis gestellt, indem er erst Zweiter wird, knapp geschlagen und drei Tage später die Etappe gewinnt. Mit der Brechstange dann nochmal. Richtig ja. geil.
1: Ja, das war schon brutal. Ja.
0: Und ähm, oh,
1: geil, und, aber was hast du jetzt hier noch dazu, gesch wo hast du das her, sechs Monate Auszeit? Ja, das
0: habe ich jetzt so halt, das, das wusste ich, das hatte ich so im Hinterkopf und habe es eigentlich nie richtig hinterfragt. Lennart Kemmler hat 2018, als er noch bei Sunweb gefahren ist, ähm, unterm Jahr, Mitte, Ende März, beim Team irgendwie angebracht, dass er mal ein bisschen Zeit für sich braucht und nachdenken muss, ob er, ob er das überhaupt, also so, es gibt keine klaren Medien dazu. Ähm, es wird immer geschrieben, dass er halt Zeit gebraucht hat, um quasi für sich klar zu werden, ob er das überhaupt will mit dem Radsport oder ob er das in der ähm, Intensität da als Beruf weitermachen will. Und ist dann, das Einzige, was ich da rausgefunden habe jetzt, ist, dass er halt von Mitte, Ende März bis August keine Rennen gefahren ist. Ich glaube, das erste Rennen war für <lacht> ihn damals Sauerland-Rundfahrt, das Bundesliga-Rennen. Kann sein. Und dann ist er irgendwie ähm, ein zweiter oder dritter Rennen war dann Deutschland-Tour, ähm, wieder zurückgekommen und hat dann halt scheinbar, ich habe dann auch extra heute mal Hendrik konsultiert, kam dann zurück eben mit der einfach sicherer und ähm, mit der Motivation, jetzt all-in Radsport zu gehen. Und wäre super interessant. Also Hendrik konnte mir auch nichts so richtig Genaues dazu sagen. Der hat ja damals bei Sunweb gearbeitet, war aber nicht Lennarts Trainer und Sunweb ähm, unterscheidet da halt wohl relativ genau. Also haben die dann auch nicht so super viel miteinander zu tun gehabt. Er meinte, sie haben nachher mehr miteinander zu tun gehabt und er hat ähm, Lennart eben immer da als sehr reflektierten Fahrer und coolen Typen wahrgenommen, aber er konnte mir halt auch nur sagen, dass er es selber gar nicht als so lang empfunden hat. Der war dann halt einfach weg und er meinte, muss man Sunweb auch zugute halten, weil sie haben einfach ihnen das machen lassen. Also sie haben einfach Ja gesagt dazu. Und ähm, ist ja dann auch im Endeffekt gut gelaufen. Es hat dann zwar das Team gewechselt im nächsten Jahr, aber ähm, hat ja dann wirklich einen Sprung gemacht und kann man sich jetzt auch gar nicht so vorstellen. Und ich finde es halt krass, darüber nachzudenken, ähm, was dazugehört. Das ist ja jetzt mal wirklich nicht alltäglich, als junger Fahrer ja, zu deiner Teamleitung geht. Also zu es gehen. Es gibt
1: schon, gibt schon andere Beispiele ja. auch. Ähm, aber ja, es, also es ist auf jeden Fall nicht die Regel, ja in der U23 zu sagen, ich, ich nehme jetzt hier nochmal eine Auszeit, weil eigentlich ist jeder Fahrer in der U23 eher unter Druck, genau. ähm, sich für einen Profvertrag zu empfehlen. Ne?
0: Und ähm, ja gut, wir, wir können jetzt absolut nur mutmaßen, ich hätte ihn ja gern mal hier, ähm, was der Grund dafür war, es kann ja alles Mögliche sein, was familiäres, was in sich oder einfach mal nur kurz gucken, wie, was, was will ich eigentlich vom Leben, aber ähm, auf jeden Fall ähm, fand ich interessantes Thema und äh, dieser Fahrer jetzt halt irgendwie im Jahr 2020 extrem erfolgreich und super erfrischend und äh, hat Spaß gemacht dazu zu gucken
1: okay ich dachte du, du, der macht jetzt sechs Monate Pause <lacht> nee <lacht> vielleicht, also, vielleicht auch kann ja sein <lacht> ja WM fährt er ja nicht also
0: ich sag mal so kann er sich jetzt leisten noch <lacht> Naja, dann habe ich mir noch Gedanken gemacht, äh, die, diese Tour, hat man ja immer gesagt dieses Jahr, war ja auch von der Schreckensetzung her mal ein bisschen anders als sonst, Zeitfahren erst am Schluss und auch wenig Kilometer, schon extrem schwer, alle Mittelgebirge dauernd wieder durchfahren, alle Hochgebirge mitgenommen und auch hinten raus super schwer, man hat ja immer so ein bisschen gesagt, die Franzosen versuchen eine Tour für Romain oder für Thibaut Pinot zu bauen. Und ich dachte mir dann letzte Woche so, ey ja, wenn die das wirklich versuchen und weiter versuchen, dann sollten sie die Tour vielleicht mal auf zwei Wochen verkürzen. Vielleicht klappt es dann <lacht> <lacht> so, ey, auf drei Wochen. Ich dachte wirklich, Geomateur macht's mal, aber nein. Drei Wochen sind zu lang.
1: Ja, ich had, ich glaube, ich habe gar kein, oh. äh, ich glaube, ich habe noch irgendwie als Zehnten mit in mein Tippspiel reingenommen weil ich hatte irgendwie vorher schon das Gefühl, so dass dieses Jahr keiner der Franzosen unter die ersten zehn kommt, ich, obwohl ich jetzt als Pinot durch Sturz irgendwie schon gehandicapt war, aber ich dachte so im Vor Vorfeld haben die irgendwie für mich nicht den Eindruck gemacht, dass sie da vorne so viel mitzureden haben. Ich hab, aber okay, ich habe auch andere Leute da mit reingetippt, die auch nicht mit. haben alle haben, extremen
0: Scheiß getippt, ganz ehrlich. <lacht>
1: Ey, so extrem scheiße kann ich gar nicht getippt haben, ich weil ich habe nämlich das äh, interne, also ich habe das Tippspiel gewonnen, bei dem ich teile. Ja, also bei
0: Etappen hat es äh, super oft recht, aber hier diese Top 10 von mir, die kann es keinem anbieten. <lacht> Jetzt Emo buch als Ja, gut, aber auch der komplette Rest so, die sind <lacht> alle ausgestiegen hier. Ich hab,
1: Ja, ich hätte Emo auch auf dem Podium stehen, eigentlich bei meinem Tippspiel. Ich ja, ich das
0: Einzige, was hier stimmt, ist Rockledge auf dem Podium.
1: Quintana
0: hat leider auch. Äh, habe ich auf fünf.
1: Dem ist die Luft ausgegangen.
0: Landa habe ich auf vier. Der ist auch, ist der Väter geworden? Ja. Geil. <lacht> Pogacar habe ich auf sechs. Wie, wie ich, ist das Pogacar oder Pogacar? Pogacar heißt bist okay. du dir sicher? Ja, ich habe mal ein Video gesehen, wie er seinen Namen spricht. Das, also extra dafür, <lacht> das, wie, man, wie man ihn ausspricht. Tadej Pogacar.
1: <lacht> kannst du jetzt hier so ein... Äh, Snippet rausschneiden lassen und nächstes Jahr, bevor du die Tour wieder moderierst, kannst du es noch ein paar Mal anhören. Lance macht das ich ja
0: ganz geil, ne? Der lässt ja immer so Landes äh, in seinem Podcast lässt er immer äh, äh, eingeborene die die Namen aussprechen, auch so öffentlich, okay. dass man das mal weiß. Und dann macht das natürlich trotzdem Schlecht. trotzdem falsch, aber auch die Ortsnamen von den Etappen. der so ein Franzosen, der das dann vorher einmal spricht.
1: Ich glaube, es gibt auch so einen Twitter Account, der das sammelt und mhm das irgendwie auch mit so Aussprache-Dingern vorlesen lässt.
0: Jetzt jetzt Rant. Jetzt okay. haben wir jetzt schon Rant-Jingle? Wenn wir sehen. Dä, 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 dä,
1: genau so heißt er. Das schneiden wir einfach raus und machen das immer. Dä, wieder. Dä, dä, rant, rant.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, oh, es erinnert mich gerade so an range World. Party
0: exzellent. Ja.
2: Ähm, ne, genau. Ähm, ich habe so in den letzten Wochen, in den letzten Wochen stimmt ja gar nicht, in den letzten Tagen mal so ein bisschen so die, die, die deutsche Medienlandschaft verfolgt hinsichtlich äh, Nachberichterstattung zu Tour und zum Sieg von Taday, wie heißt der? Pogacha. Das
0: ist einfach das, das erste A.
2: Pogacha. Ja, auf jeden Fall googelt man seinen Namen plus die Tour de France, dann sind wir neun von zehn Berichten geht es um Doping. Ich weiß auf jeden Fall, Aber was von, du meinst. Und das, da habe ich mir einige von den Artikeln durchgelesen, auch äh, Sachen angehört und dann auch Doping, also sogenannte Doping-Experten, die dann davon reden, dass es ja nicht normal ist, dass ein Fahrer 6,5 Watt pro Kilogramm fährt und das fällt 5,3 und er selber ja nur 1,5 fahren kann, wobei er ähm, nicht aussah wie der fitteste Mensch, den es so gibt, ähm, Erstmal da, dass so jemand, der mit dem Radsport erstmal nichts am Hut hat, sondern sich vielleicht medizinisch Fachwissen hat, vielleicht auch Sportwissenschaften studiert, keine Ahnung, Doktor, wie auch immer, aber sich, glaube ich, in diesem Kontext oder im Kontext Radsport einfach keine Ahnung hat. Erstmal auf der Grundlage, dass selbst ich, Horst, hab mehr als 5,3 und bin in der Lage mehr als 5,3 zu fahren. Wir alle kennen Leute, die mehr als 6,5 Watt pro Kilogramm fahren können für eine längere Zeit, sogar weitaus mehr und die sind alle alle keine Toursieger. Und allein auf der Grundlage weiß ich, dass halt diese diese angenommene Fachkenntnis, die wir alle jetzt zu scheinen oder alle zu haben scheinen, einfach Schwachsinn ist. Und dann halt immer, wenn man seinen Namen sagt, sagt man, ähm, ist ja gerade Operation Adalas, dieser Prozess in München, ähm, wo drin ja viele Slowenen verstrickt sind, da vergessen die Leute aber irgendwie, dass es ein deutscher Arzt ist, in den deutsche Sportler verwickelt sind in diesem Skandal auch, deutsche Radfahrer und immer noch nicht bekannt ist, wer alles dabei ist. Weil sobald ein Ausländer jetzt gerade im Radsport halt immer irgendwie eine Performance erbringt, die für uns nicht erklärlich ist oder die wir uns nicht erklären wollen, ist es dann, muss es übernatürlich sein, muss es Doping sein und Letztes Jahr, Emanuel Buchmann wird Vierter
1: bei der Aber Tour. Aber ist das nur ja. im Radsport so oder in anderen Sporten?
2: Nee, nee, nee allgemein, ich komme gleich dazu. Letztes Jahr, Emanuel Buchmann wird Vierter bei der Tour de France. Haben wir einmal eine kritische Nachfrage gehört. Wenn, er hat sie unterschwellig stattgefunden, weil man sie einfach stattfinden lassen muss, weil man sie unter den Tisch fallen lassen kann. Aber halt immer sofort eine Leistung mit Doping in Verbindung zu bringen, finde ich halt mehr als so verwerflich und das ist für mich auch kein Journalismus. Weil das, was die Leute da schreiben, ist einfach nur, die, die beschäftigen sich mit der Thematik nicht richtig, die, die wundern sich, dass Rekorde von Lance Armstrong gebrochen werden, von Floyd Landis, von wem auch immer, und der, oder blicken halt nicht so weit, dass es dass, dass halt, das mehr Dinge sind als irgendwie nur die Beine, was einen schneller macht. Ja? Allein so simple Dinge wie ein Reifen, wir können uns ja stundenlang über, Reif, über Rollwiderstand äh, unterhalten. Wie viel Watt das allein spart? Dann Aerodynamik, Gewicht, Trainingswissenschaft. Die Fahrer sind so so ja viele sich faktoren tage viel leichter. Dann allein der Fakt, dass dies ja bei der Tour es wahrscheinlich um einiges kühler war, oder es war kühler als Jahre zuvor. Du bist sonst immer im Hochsommer in Frankreich unterwegs, zum Teil über 35 Grad, das war dies ja nicht der Fall. Dann hatten die Rennfahrer weniger Rennkilometer. das heißt weniger Ermüdung bevor der Tour dazu kommt, dass man gezielter sich auf die Tour vorbereiten konnte durch Corona. Das heißt, ein höheres Fitnesslevel war möglich und dadurch auch ausgeruhter. Und immer noch viel, viel mehr Punkte. Und mich regt es einfach auf, weil mich kotzt es an, dass man immer sofort diese Dopingkeule rausholt aus dem Schrank und mit, vollem, mit voller Wucht draufhaut auf die Rennfahrer. Und nochmal, hätte jetzt ein deutscher Rennfahrer die Tour gewonnen, dann würde es diese Nachfragen auch geben. Aber die wären sehr, sehr, sehr klein. Aber erstmal würde man den so lange feiern, bis er fällt. So über Ulle. Genau. Wir haben jetzt gerade im Tennis jemanden mit dem Alexander Serov. Der kurz davor ist ein Major-Turnier zu gewinnen. So, dann wird er ja der neue Bruce Becker, wir feiern alle weißt du, und küssen in den Arsch. Dahinter fragt aber auch keiner was. Fußballer sagen öffentlich in der Presse, dass sie fit gespritzt werden und wurden. Da steht sogar dann irgendwie in der Bild ganz groß drin. Und die machen übrigens Praktiken im Fußball, die im Radsport schon seit mittlerweile ein Jahrzehnt verboten sind. Wir sind im Radsport noch Gang, sind im Fußball noch Gang und Gäbe und da regt sich keiner drüber auf. Mich kotzt es einfach an, das so immer wirklich ohne ein Fachwissen einfach so Dinge rauszuhauen. Wenn HU Seppelt einen Bericht macht, da gehe ich dann davon aus, okay, da ist eine Recherche hinter, da ist ein gewisses Fachwissen, weil er auch schon sehr lange in diesem Bereich ist. Diese Sachen nehme ich ernst, aber alle anderen, die bei, keine Ahnung, was für Fernsehsendern auftauchen, ja, um dann sagen, sie sind Doping-Experten und irgendwas von dem Pferd erzählen, was zu schnell in Berghof läuft. Ja, und dann sagen, das muss gedopt sein, weil mein Pferd läuft nur so und so schnell. Das finde ich halt kompletter Schwachsinn. Das heißt nicht, dass der Sport sauber ist, aber es ist so
0: prinzipiell ja, ja, mal zu sagen. Ist Schrott.
1: Aber da, warum triggert dich das eigentlich noch so? Mich interessiert es schon gar nicht mehr. Nein, mit, nein, also, mich trickert, wenn ich so einen nein, Bericht lese, dann denke ich mir noch so, oh, nein, ist mir zu
2: einfach. mich triggert das deswegen, weil das diesen Sport immer wieder in Richtungen Richtung zieht, in, 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 in die er nicht mehr gehört. Weil der Radsport tut was. Der Radsport tut, natürlich haben wir noch Probleme, natürlich durften immer noch welche. Aber der Radsport, verdammt nochmal, tut seit Jahrzehnten was dagegen. Und es ist auch unsere Generation, Staufi, die darunter gelitten hat, dass andere Scheiße gebaut haben. Ich hatte letzte Diskussion mit Kollegen, als, dass auch diese ganze Adalas-Sache, dass Marc Schmidt Arzt war beim Team Görersteiner, und keiner wusste was davon. Ne? Genau das gleiche bei Team Milram. Der war beim Team Milram. So Und jetzt im Nachhinein, aber keiner spricht davon. Ich habe auch nichts mitbekommen. Ich bin in diesem Team gefahren. Aber wir müssten erstmal vielleicht vor der eigenen Türe wirklich kehren, bevor wir anfangen, auf andere Nationen zu zeigen und zu sagen, Ah, oh, die haben ein Dopingproblem, die sind involviert. Der Sportler wurde von dem Typen entdeckt, der wiederum war mal gesperrt. Alter, Junge, der deutsche Sport sei es Radsport oder andere Sportler, hat so viel Dreck am Stecken. Und da ist der Fußball zum Beispiel auch der König. Der ganze Fuente Skandal damals, wie viele Dokumente wurden einfach zerstört, damit die großen Fußballclubs nicht ans Messer geliefert werden. Und das weiß jeder, der sich damit beschäftigt, aber es redet keiner drüber und es wird einfach so hingenommen. Wir sind aber letztendlich der Sport, der mit am meisten tut und der übrigens auch Verfahren vorantreibt, die auf andere Sportarten übernommen werden.
1: Also ganz platt war das jetzt zum Beispiel in der Kölner Express, ähm, die jetzt auch mit der Geschichte hier von Akea Samsig ähm, da den nächsten großen Dopingskandal gewittert haben. Aber ich glaube, das nimmt auch gar, gar keiner mehr ernst, oder das interessiert doch gar keinen die, mehr, oder? Die Leute haben hey, einfach
0: immer nicht. noch akzeptiert, dass das Quo der Deutschen, wenn du dir, ich habe es jetzt diese Woche komplett einfach ignoriert, aber schon während der Tour de France habe ich immer mal so einen Link geschickt bekommen zum Sportschau-Artikel über die Tour de France. Und da war noch, da war die Tour de France nicht vorbei, da war einfach nur so mitten in der Tour de France. Dann war so Twitter, sportschau.de oder sowas. Die Kommentare unter den ganz normalen Radsportartikeln sind einfach so 20, 30 Kommentare, wo einfach nur drin steht, ja, wer hat den besten Arzt, wer <lacht> wer ist ähm, am besten gedopt, Doping-Olympiade, dies, das. Das ist der normale deutsche Sportschauer der nichts mit Radsport am Hut hat und das wird das ist einfach so es wird so bleiben also und die Woche lese ich garantiert nichts auf von deutschen äh, allgemeinen Medien, was das angeht News im Morgenmagazin heute Morgen habe ich gehört Prozess Mark Schmidt hat für deutsche Teams gearbeitet und deshalb nie deutsche Fahrer gedopt <lacht> haben die heute Morgen so gesagt war auf jeden Fall auch eine Neuigkeit für mich weiß nicht wo man das äh, wo man das her hat und Morgenmagazin, kurz nach der Tour de France, ich glaube irgendwie einen Tag danach, Ralf Denk zugeschaltet. Erste Frage an Ralf Denk. Wie enttäuscht sind sie? <lacht> Voll geile Tour de France gefahren, Bora. Wie enttäuscht sind sie? Ja,
1: Gut, die Frage ist natürlich extra so gestellt, ne, ein bisschen zugespitzt. Letztendlich ähm, hätte man die vielleicht ein bisschen anders formulieren können oder zu einem späteren Zeitpunkt von einem Interview bringen können, aber kann man schon stellen mhm. die Frage ne davon abgesehen aber ähm, hier pogacar mhm. der wurde auch in, in der internationalen Presse nicht nur abgefeiert ne also keine Ahnung also, es gab auch einen Zeitpunkt während dem Zeitpunkt, wo ich mir auch dachte so boah krass also wie, wie macht der jetzt hier zwei Minuten gut so, ja, natürlich. Ne? Das, das das, ja natürlich das das ist ja natürlich denkt man schon mal mit aber jetzt immer nur dieses so wie den deutschen Medien ich meine ich habe es gar nicht mitbekommen muss ich sagen ich konsumiere die auch einfach nicht mehr. Also deutschen Sport ja, lese ich mir Kicker, also da kann ich mir genau nur die Fußballnachrichten durchlesen. So also restlichen Sport äh, hole ich mir entweder direkt von den, von den Sportportalen die Infos, aber so jetzt so ein, irgendein Sportteil von der Tageszeitung oder so, den lese ich auch schon gar nicht mehr.
2: Nein, guck mal, das, ja, das, also das ist ja, ich will auch gar nicht die Journalisten damit direkt irgendwie unbedingt angreifen. Also es ist nee, aber, aber ich sage ja genau das. Also das ist das Problem ist halt einfach... Geworden, so. das, das, immer die gleiche
1: Leier und die können es nicht... Es ja, ist aber zu einfach, mal, was sie sagen. Ja, ja ich, ich äh, sage ja das, genau das gleiche, was du eigentlich meinst. So, das ist einfach zu, zu einfach so. Ne? Die, die sind halt immer noch da stehen geblieben, wo Armstrong das letzte Mal die Bestzeit gefahren ist. Es ist so, das, die, die, die Journalisten Radsport, haben sich halt auch nicht weitergebildet. Radsport ist komplexer
2: als einfach nur in die Pedale treten. Es sind viel mehr... Variablen, die dazu führen, dass du irgendwo schnell fährst. Das ist schon erklärbar, was da zum Teil geschieht. Ja, Also nicht alles ist irgendwie out of space. Man muss es halt eben den Leuten aber auch erklären. Aber wenn natürlich in der Zeitung, in der großen deutschen Zeitung drin steht und es ein Journalist schreibt, der vielleicht Sportjournalist ist, aber halt sich auch mit Fußball, mit Tennis beschäftigt, mit Skiabfahrt, keine Ahnung, und dann sagt er für sich, der fährt halt zwei Minuten schneller als der, bis dato Führende, da kann er sich nicht erklären, das ist irgendwie sehr dodgy, ist noch Slowene, in Slowenien haben die gerade mit allerlassen ein Problem, ja, hier Zusammenhänge, Pipapo, könnte sein. Ist jetzt auch nicht
1: so weit hergeholt, ja. muss man dazu sagen. Ne? Natürlich ist, ist
2: es so. nicht weit hergeholt, Mann. Aber verdammt nochmal, in Deutschland, wie viele Skandale hatten wir jetzt hier? Hey, ja, natürlich,
1: doch, aber sagen wir mal, Dümmeler hätte die Tour gewonnen, dann sehen die Nachrichten wahrscheinlich anders aus. Weißt du, was ich meine? Das macht das Ding aber nicht besser. Nee, das aktuell, dass ich so, dass ich so einfach machen, nee, das, aber das finde ich generell auch nicht gut. Aber es ist halt auch nicht so weit hergeholt. Ne? Also die die Verbindungen sind ja schon einfach dadurch, dass da viele Slowenen in diesem Adalas-Skandal mit dabei waren. Aber auf der anderen Seite muss ich dir auch wieder sagen oder zustimmen, so das sind jetzt auch keine unmenschlichen Leistungen gewesen. Und das war auch meiner Meinung nach nur der Anfang. Wenn, wenn ich sehe, ja. was heutzutage Juniorenfahrer, schon für Leistungen abliefern. Und ich glaube nicht, dass einer von den Juniorenfahrern, die aktuell rumfahren oder nicht der Großteil, in irgendeinem doping, -Doping drin hängen. Deswegen glaube ich, das war jetzt nur äh, ja, 2020, kann man jetzt vielleicht sagen, war, waren die ersten Bestleistungen oder alten Rekordzeiten, die mhm. äh, gecrackt worden sind. Das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch viel öfter passieren.
0: Du hast es jetzt schon gesagt und ich kann das nur bestätigen und ich frage mich auch bei der internationalen Presse manchmal so, ob die überhaupt noch up to date sind, was sowas angeht. Da ähm, werden so Watt pro Kilogramm Zahlen von Pogatscha an den Bergen rausgehauen und direkt mit so, ja, das, das, das ist unmöglich, das kann nicht sein und ja, sowohl okay. du die sind ja auch alle nur auch ausgerechnet ne ja, ja genau, nee, da, teilweise da, okay, sind aber, aber, die auch von Strava. ja und das Gewicht nee, ist geschätzt aber ja genau hatte doch keinen
1: power Powermeter dran ja, ja, ey, ja aber das ist doch schwachsinn aber ja. es war ja nee, schon am Perissurt
0: und da hatte er ein Powermeter
2: ja aber aber da kommen da kommen solche Dinge die eine Rolle spielen wie 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 ist der Wind dann was für Material, einfach nur was für Material fährt der, wie schwer ist er, ja, was er an sich nee, hat? Wenn
0: du Strava-Power-Daten äh, nimmst und ein Gewicht entweder schätzt oder weißt, dann ist es ein Watt pro Kilogramm wert über eine gewisse Minutenanzahl. Nee, Moment, mal kurz. Und, Moment ähm, mal
1: kurz, schätzt oder weißt. Ja, also eins glaub, von wie beiden. schwer der Fahrer, Wie schwer der Fahrer an dem Tag war, das weiß er wenn überhaupt nur selbst, ja. wenn er sich an dem Tag gewogen
0: hat wenn du jetzt sagst, der hat 6,9 Watt pro Kilogramm auf so und so viele Minuten gebracht und die Leute sagen, das ist unmöglich. Es geht jetzt gar nicht darum, ob der die 6,9 wirklich gefahren ist. Die sagen, die 6,9 sind unmöglich. Und ich glaube, diese Leute, auch internationale Journalisten, haben schon gar keine Ahnung mehr, wie weit die Sportler heutzutage sind, diese Junioren, die du ansprichst oder andere Sportler, die wir kennen. Denn das sind Werte, die werden gefahren. Die werden im Training gefahren. Nicht schon Junioren jetzt, aber... Ja, aber ne, also, ich kenne einen Fahrer, der höhere Werte im Training fährt und der ist nicht der beste Fahrer der Welt. Und in dem Moment müssen wir sagen, Tadej Puracer ist der beste Fahrer der Welt. Und er kann das auch im Rennen und auch nach drei Wochen. Zumindest ist es theoretisch möglich. Ich kritisiere nicht
2: allgemein den Journalismus, aber ich würde mir einmal wünschen, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr Hintergrundarbeit leistet, um gewisse Fakten. Ähm, gut darstellen zu
0: können und Leute nicht, ja, ja keine Ahnung. Einfach auch nicht per se. Ja. Das ist so, ich, ja, ich, ich dachte ich mir, se, ja. ich dachte mir bei dem Thema und ähm, bei so vielen deutschen Journalisten, die sofort irgendeinen Doping-Verdacht geäußert haben, ohne irgendwie was anderes zu denken, ist mir so der Vergleich gekommen. Du hast mal eine Freundin gehabt, die hat dich beschissen. Vielleicht auch zweimal. Und jetzt bei jeder neuen Beziehung, die du hast, die gut läuft... Sagst du immer gleich, ah, die, die, die geht eh fremd? Das ist Schwachsinn. Das, ist, das solltest du nicht machen. Aber geht dir so, Basti? <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> nee. <lacht> nee, aber das dachte ich mir dabei.
2: Ja, aber ich habe mich der twitter äh, Ja, nee, das stimmt, da, da, vielleicht, da, vielleicht, stimmt. Vielleicht kam ich gesehen. da so drauf, tatsächlich. Ja, ja, genau. <lacht> aber das ist schon sehr lange, ja. <lacht>
0: Ich hoffe, das war ein gutes Schlusswort Haben wir noch was?
1: Ich habe noch eine Anekdote ausgegraben Los geht's Von Sepkas. Der hat anscheinend immer Als er neu, neuer Profi war Bei äh, Jumbo Wisma Hat er immer Oder hat er nach dem Rennen Hat er mal gesagt Boy, Ich würde jetzt gerne einen McGangbang essen und dann haben ihn so die anderen Fahrer gefragt, was ist denn ein McGangbang? Und dann meinte er so, ja, als ich noch in den USA Rennen gefahren bin, dann bin ich nach dem Rennen immer zu McDonalds gegangen. Und dann habe ich mir halt ganz viele Cheeseburger geholt oder ganz viele Hamburger. Und dann hat er immer so von von allen das nur das Fleisch genommen und das in einen Hamburger quasi zusammen reingemacht, dass er so zehn Scheiben Fleisch hatte oder weiß ich nicht wie viele und äh, das Brot von den anderen halt weggeworfen. Und dann hat er immer einen McGangbang gegessen. So, that's Recovery Food. Ja, ich...
0: schöne Schlussanekdote. Schön für ihn. Ja, toll, ne? Hm?
1: Ich glaube, hat er in letzter Zeit nicht so oft gegessen.
0: Nee, so sieht er nicht aus. Ich dachte auch, dass ähm, George Bennett ein bisschen stärker fährt, aber der hat. Der ist auch gestürzt am ja, Anfang. Ja, genau. Ne? Leider. Die zwei habe ich ja irgendwie ja, immer okay. so ein bisschen als gleich stark normalerweise in, im Kopf.
1: Nee, Sepp Kast, glaube ich schon irgendwie, ja? hat ihn überholt auf jeden Fall. Okay. Ne? Ja, also, ja, kann man auch nicht so sagen. Wer hat nochmal von denen das Rennen in Italien gewonnen? War Bennett, Bennett ja. ne? Bennett, ja. Ja, aber so, ich glaube irgendwie, Sepp Kass ist ja auch aus ist ja auch auf, irgendwie auf 1800 Meter geboren oder mhm. so. Wenn die Luft dünn wird, dann ist er auf jeden Fall
0: immer vorne mit dabei. Wird dann auch noch hier, wie viel da, wird der zweiter bei Lombardei? Ja, ne? Hm, kann sein, ja genau zweiter, ja. ja. Direkt danach. Das war schon auch relativ stabil. Genau. So, also ich bin jetzt
2: äh, entladen. Hast dich ausgerannt? Ja, ich, ich weiß nicht, ob es zu viel war oder nicht, aber ist mir eigentlich auch egal. Gut, Männer, hat mich, war mir eine Ehre, wir sehen uns nächste Woche in Köln.
1: Hoffentlich hast erst eine bessere Laune, Paul, sind, nicht so viele Nachrichten gelegen. Wir sehen uns richtig oft. In du, ich, ich, hatte,
2: ich hatte heute super Laune. Ich habe immer noch gute Laune, Stoffe.
1: Was? Das hat ich gerade gar nicht so angehört. Ja,
2: das hat mich ein bisschen runtergezogen, muss ich sagen. Aber ich habe mich ja schon vorher bei uns im WhatsApp-Chat abreagiert, ein bisschen
0: von daher. <lacht> Macht's gut, Leute. <lacht> Bis, Bis dann. Ciao. Tschö. Tschö.